1: están bienvenidos a un nuevo episodio de eso te pasa por y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece que está además como medio de moda que es eso te pasa por ser de cristal uy 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 Uy, se va a poner sensible se así poner advertimos bueno. si se eres esta de esta generación
0: un putito se va a ofender <risa> <con> <risa> los exacto cartacas. exacto si sí,
1: oh. sí. Sí, te asumes como parte de esta sí. generación, generación de cristal Bajo tu riesgo,
0: Si diría no
2: te yo. asumes bajo eso. Si te si asumes no te parte de esta generación de aguas. cristal Te recomiendo que leas un libro que se llama Mati Frágil Y te cultives, pinche ignorante
1: <risa> Para entonces pues, poder escuchar este podcast Así Ok, sí, sí. está bien okay. Y bueno, yo soy Lorena Niño y Rivera Y el día de hoy están conmigo ¿Ya no eres López? No, que ya quedamos Que no ves López, que quién me no. dijeron Que para la el cosa lo... artística sí, Tengo ya. que decir Lorena Niño y Rivera Para
2: hacerle competencia a tu prima
1: Oye, pero eso es eso me, me ha ayudado Porque últimamente a cada rato me preguntan ¿Eres prima de prima de El otro día me pasaron por hermana, ¿verdad?
0: Que hermana. la hermana, de hermana. hermana. comediante es tu primo. Sí.
1: No es mi prima, es mi tía. Es su tía. Pero bueno, entonces están conmigo.
0: Yo soy Fabio Valdés.
1: Y Gabriel
3: Ávila.
0: A lo mejor deberíamos de ponernos, llamarnos Fabio Farrugia y Amílcar Farrugia. O sea, ¿Ven? Todo exótico, güey. Farrugia. Sí, pues, mire, si no es mire. Si no fuera porque soy demasiado constelador y soy de honro demasiado así como. Soy demasiado de cuadradito. Ajá. Sí, igual sí sería Fabio Farrugia. Pero no, Fabio Valdés. Amílcar Valdés. Farrugia. <risa> Fabio Valdés Farrugia, sí. que
2: conste que estoy totalmente en contra de la violación de bebés, a menos que seas feo, feo, feo. Uno de los tweets de James Gunn por los que fue despedido de dirigir Guardianes de la Galaxia, volumen 3.
0: ¿Va a salir la 3? Sí, va a salir la 3.
1: Ni siquiera sabía... ¿Qué tal que eso es que... lo que me llamó la
2: atención?
0: Sí, es interesante porque este, este James Gunn tenía como una <ríe> cruzada... Quedando contra Donald Trump, ¿no? Y entonces los conservadores empezaron a rascar en su tuit. Este es un tuit de hace siete, Chingnos. ocho años, ¿no? ¿En serio? Y además está sacado de contexto, porque era una discusión que había... Tenían como una discusión de, de pedofilia y entonces se le pusieron... Se le fueron muy en contra, ¿no? Y entonces él poco a poco como que se empezó a en, en este, en, como, como enojar, ¿no? Yeah. Hasta que empezó con este tipo de bromas como para que ya yeah, lo dejaron de de de... yeah, Y entonces, entonces al
1: fin y de después de la discusión puso eso en su Twitter.
0: Exactamente. Ah, ¿no?
3: tiene sentido.
0: Entonces sacado de contexto suena como que, pues, no es... Sí, un... claro. Pero justo ese es un poquito el tema, que... Solemos hacer eso, solemos ponernos e, y creamos un momento en el cual nos ofendemos por sacar las cosas de, de, contexto. de contexto y por verlas en nuestro marco.
1: A ver, creo que eh, un poquito para ir poniendo el contexto, eh, es importante, bien dijimos que es eso te pasa por ser de cristal, pero ¿a qué nos referimos? ¿Por qué nos parece importante hablar de este tema? O sea, un poquito pongamos el contexto, muchachos.
0: Pues yo, yo, yo sí creo que estamos viviendo un momento en el cual te ofendes por mm. cualquier cosa, y quieres que el mundo se adecue a ti y eso es no solamente altamente improbable, sino imposible.
3: Uh -huh. O sea, la realidad
0: es que siempre va a haber gente que tiene una opinión diferente a la tuya y justo en esa diferenciación de opiniones es donde va a, va a haber crecimiento. Pero creo que sí estamos buscando una intolerancia total hacia ciertas cosas porque creemos que está mal y lo correcto uh -huh. es ser intolerante a la intolerancia, dicen. No, pero la realidad es que sí ser intolerante a otras visiones que no sea la que yo tengo y que desde la cual yo me estoy justificando.
2: A mí me preocupa mucho, hay, hay una plática de TED de un español que me gusta mucho que habla de este tema. <coughs> Literalmente... Es el momento de la historia en el cual hemos tenido más libertad de expresión uh -huh. Y uh -huh. es el momento de la historia en la que menos nos expresamos ¿Sí? Porque tenemos una autocensura cabrona Todos hemos escrito algo y no lo hemos publicado Porque ¿Sí? qué miedo, qué van a sí. pensar, qué van a decir Y es como, güey, es una puta saritira, es una puta broma, güey Si no lo puedes entender, güey, termina la primaria, güey, entiende lo que es comedia, güey
1: Claro, y que, o sea, inclusive ah. nosotros, no, no sé si los cuatro Pero yo sí, ay, el tema así, como, ay, me, sí. me da un poco de angustia, me da un poco de miedo de decir, puta, claro, va a haber aquellos que pues, supongo que se van a ofender, supongo que nos van a decir, claro, estos güeyes terapeutas que andan diciendo la generación de cristal. O sea, claro que a mí también me da miedo. Y creo que para mí eso es lo pinche, que pareciera que ya da miedo también. O sea, insisto, siempre hemos estado a favor del miedo. Pero como este miedo... Pinche. Como pinche, exacto, de neta no puedes decir lo que piensas eh, o ciertas cosas porque entonces te van a decir que entonces no eres respetuoso, que entonces no sé qué, eh, etcétera, etcétera. Eh, que es la parte que a mí me parece que, pues, no ayuda mucho desde mi perspectiva.
0: No, es que justo tiene que ver con esta perspectiva, ¿no? Claramente si yo me pongo desde mi propia visión de, de qué es y cómo tendría que ser mi vida y, y, y yo viví una vida llena de comodidades, de digo, no sé, por, probablemente a ustedes no les, no les pasó, les fue pasando, yo, fui, yo soy el más grande de aquí. Entonces, claramente yo cuando me metí a internet antes... Tenía que grabar uh, por novio. Uh, eso eso es indiscutible. Pero aparte de eso, este, la forma en cómo me tenía que meter a internet era a través del teléfono. Y entonces tenía que pelearme con mi familia no, para, sí, que, ¿para que me el, el teléfono. Sí, no, sí, para sí, para que, tocó, que me el para me hablara, sí, ¿no? Bueno, ok, está bien. <risa> eh, y aparte, eh, yo no viví con celulares. Tenías que ir a tocarle al de enfrente como para ver si para estaba o no te... estaba. no eh, Con <risa> la vergüenza <risa> la de que te güey. Era, era un pedo hablarle a la chica que te gusta porque era...
2: No. Hola, Está Sofi. ¿Qué la busca? ¡Camilcar! ¿Y para qué la buscas?
0: Para platicar. ¿Y por qué quieres hablar con mi hija? Ajá.
2: Pues porque me quiero coger Don. O sea.
0: Sí, y entonces era un poco incómodo esas interacciones. O sea, había incomodidad. Claro. Y digamos que lo que ha ocurrido es que cada vez la cosa es más cómoda. O sea, cada vez es más directa, cada vez es más fácil. Cada vez es ¿Qué? mucho más fácil además sí, descalificar medios, a alguien, ¿no? Sí. O sea. Si, tú, si yo digo, haz de cuenta, algo, ahorita, algo de lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Entonces, de repente, alguien lo saca de contexto y lo puede poner. Ahorita puede ponerlo así en Instagram, exigiendo, uh -huh. claro, porque no opinas que Shala Shala. Y es una persona que está de, a 30 kilómetros de distancia, uh -huh. en un celular, nada más escuchando un, una un conversación pedazo. y un pedazo, y sacándolo de contexto para decir una opinión. Y, además, no me afecta en lo más mínimo hacerlo porque... Yo no voy a, a regresar e irme con él y decir, tener una discusión de uno a claro. uno con esa persona, ¿no? Entonces, este, sí creo que hay una parte en la cual de repente hoy estamos muy desacostumbrados a la incomodidad.
3: Sí, como que estábamos como muy protegidos, ¿no? Como muy de, no, que no me pase nada, que no me diga nada, este, eh, incluso es como este miedo a quedar mal, ¿no? Con los demás, eh, con, con, con la sociedad, porque, uh -huh. porque está mal visto, ¿no? O sea, ya te tachan de, pues sí, o sea... Pueden decir un chingo de cosas, ¿no? Eh, pero... pero. Es un
2: filtro, ya. Estas chingas de cosas son putos, güey. Ya que no te sigan, güey, que te den un follow. <risa> claro, creo que para
1: mí, pero uh, el tema de esto de, de la generación de cristal, ¿no? Como, pues, de lo que yo sé, de lo que yo he escuchado, de lo, lo que... que yo he visto, es como Como esta sensación de cualquier cosa, no sé, me parece como tú con las feministas entre comillas, porque yo no sé auténticamente si lo que hoy dicen que es feminismo es feminismo auténticamente no sé, me declaro un poco ignorante el, del tema, <risa> pero creo que por ejemplo con todo este tema del feminismo, de los hombres y los abusos o así me parece que ahí hay como esta línea muy delgada entre parecida que a huevo tienes que decir que todos los hombres son unos abusadores violadores este Ajá. Claro. Decir, asesinos, ¿eh? pero que matan sí, mujeres sí. ¿no? yo
2: tuve una, una paciente que tuvo una situación de abuso aparte de su jefe y tú así fue a consulta en supercrisis y lo que se dio cuenta es que decía, a ver güey, yo entiendo que mi jefe está enamorado de mí, yo entiendo que mi jefe estaba pedo, güey, y por eso pasó lo que pasó, güey. Claro. Y en cuando, o sea, sí sí pasó un poquito límite, pero en cuanto le puse el límite tajante se fue. No me siento cómoda, voy a ir a hablar con él, güey, le voy a decir que no esté mamando Ajá. el palo, güey. Claro. Pero, pero ella lo que, le, lo que le hizo entrar en crisis fue la, como las voces del movimiento feminista de, ¿y si no lo denuncias? Es una provioladora Ajá. y no sé qué y dice, a ver, güey, ¿para qué le descargo la vida a él, güey? Me descargo la vida a mí, descargo la vida de nuestro trabajo, o sea, no tiene sentido. Y, y de repente el, el movimiento acaba siendo más daño que bien. Yo soy yo soy pro decirlo y pro todo eso pero creo que hay una serie de, de cosas contextuales que de repente no se miden y no se ven o yo he tenido pacientes que violación tal cual, sí, pinche culero, Sí, sí. el movimiento las obliga a decirlas, y entonces realmente se trauman, porque es como, güey, no estabas lista para decirlo, güey. Uh -huh. Ve, trabaja en terapia acomódalo. No, no decirlo por decirlo, güey. O sea, es, es todo un proceso, y creo que de repente ciertos movimientos son muy transgresores, sin, sin quererlo y sin darse cuenta.
1: Sí, y ahí es donde entra esta cosa que se fue de la intolerancia. Pareciera que entonces si no eres esa persona que lo dice, entonces, entonces ya estás... Este, y, lo, cultivando, lo estás cultivando y es como esta cosa de, de eso de cristal como que ya no le puedes decir a una feminista esto porque entonces
0: es una violencia bueno de hecho es, hay un es, video es que me parece
2: extraordinario en una chica que sigo que se llama Susana Kramer no estoy de acuerdo en todo lo que dice pero es, es una ella estudia como desde todas las perspectivas es una investigadora y ella es una mujer antifeminista y tiene un video buenísimo donde dice, bueno, voy a debatir con las, este, creo que ocho principales, este, con las ideas de las ocho principales feministas de Argentina. Y dice, y se preguntarán por qué voy a debatir con las ideas y no con ellas, porque las ocho rechazaron el debate. Y es claro, porque no les interesa crecer el conocimiento, les interesa tener razón. Y para mí eso es algo bastante grave, ¿no? Es, y aparte es muy fácil, ¿no? Ya puedo decir lo que dices es de mal gusto, me estás ofendiendo, no sé qué. No, güey, estamos argumentando. No te estoy no te estoy transgrediendo, estoy poniendo argumentos sobre la mesa.
3: Es como esta youtuber que la metieron justo ah, a la sí. cárcel porque pues estaba opinando también, o estaba diciendo lo eh, que... Eh, es... Mira... Tiene sus, 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 ven, o sea, sus cositas, pero sí creo que llegó por, por lo mismo, ¿no? Porque empezó como a sacar información y demás y fue como tachada como la, la, la mujer bulliadora más, del, de, así, la peor del mundo.
0: Creo que una cosa que es importante de, de reconocer en esos temas es la, la diferencia entre la ilegalidad y la inmoralidad,
3: uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Y digamos que ella sí entró en una ilegalidad porque empezó a decir cosas que en el estatuto del federal sí, claro. este, uh -huh. tan, no, se decir. no se pueden decir. Y uh -huh. entonces por eso está en donde está. Pero eh, más allá de eso, eh, yo no sé si sea inmoral o no lo que hizo. Creo que desde el lugar de que lo hizo, que era como más como para generar bulla y así. Uh -huh. también, creo que, eh, también creo que se da acceso a crear un poco de... Morbo, morbo ante sí. las cosas, ¿no? Y tampoco creo que sea el mejor lugar para, para, para este tipo de situaciones. Yo, yo sí creo que hay una parte en la cual lo que evitamos muchas veces con ese tipo de comentarios o con uh -huh. ese tipo de pláticas es buscar cómo el otro tiene razón y de la incomodidad de eso. Uh -huh. O sea, porque es bien incómodo decir, híjole, no sé, por ejemplo, no, yo llevo toda la vida pensando ciertas cosas de cómo son las emociones y cómo son la vida y, ¿no? y realmente me topo con algo que me cambia por completo las jugadas. Uh -huh. Claro que es incómodo. O sea, creo que hay una parte de mí que voy a decir, no, voy a pelear hasta los dientes con que esto tengo razón. Porque si no implica meterle, rascarme, reestructurar, cuestionarme, estar en una situación... Que la está cual... chingón porque ahí es sí. donde se amplía
2: el conocimiento. Exacto. Pero pareciera que queremos llegar a un status quo estúpido que no tiene sentido porque entonces ya no hay evolución. Y
0: creo que tiene que ver mucho con evitar justo la incomodidad de uh -huh. esa conversación, de ese diálogo, de esa estructura interna como que te lleve a... Y entonces perdemos de conocimiento, nos perdemos de crecer, nos perdemos de tener además mejores estructuras. Porque pasa también en política, o sea, uh -huh. en política es muy normal o sea, es como tú estás no sé si tú eres este, eh, guagua o bifi o fufu o lo que sea, pero la posición que tú tienes y la posición que tiene la otra persona, tienen una parte cierta y tienen una parte de mentira, y tienen una parte donde están haciendo, cometiendo errores y tienen una parte en la que no y si no estamos abiertos a eso y si no estamos abiertos a la posibilidad de ver la, las cosas distintas dejamos de crecer porque entonces nos tragamos toda la ideología de, un, de una uh -huh. parte sin cuestionarnos ciertas partes
2: pero entonces y algo sí. que, que creo que eso me parece grave de, de este libro que estoy leyendo, antiprágil que me parece que es una joya, eh, según me platicó mi paciente, porque además lo estoy leyendo en inglés y mi inglés es muy malo, entonces lo estoy leyendo practicar en inglés de lo que acabo de entender, pero me platicó como un poco la historia del autor, el autor descubrió, es un cuate que se dedica a hacer inversiones de riesgo y la chingada, y descubrió que la vida se rige por unas cosas que él llamó Black Swan, que son una serie de eventos impredecibles, mm. ¿no? Y entonces, como el COVID, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces el güey entró en crisis porque dijo, güey, ya no tiene sentido que haga nada, güey, porque <risa> mi éxito o mi fracaso no depende de mí, güey, depende de... <risa> Algo que no bla, tenemos ni ¿no? y, y bueno, siendo alguien inversor de riesgos, está cabrón, sí. ¿no? Eh, y entonces, él solito llegó a este concepto que él llama antifrágil, que para mí es una joya y voy a estar mamando con él, cabrón, porque está muy chingón. Que, que es justo para mí el mejor ejemplo de explicar qué es antifrágil, cuando yo hacía kickboxing nos ponían a patear espinilla contra espinilla y luego las bolitas que se hacían nos las rompían con un palo de escoba porque esas microfracturas, el tejido que pega el hueso es más fuerte que el hueso en sí mismo entonces literalmente lo que nos estábamos haciendo era huesos irrompibles y un poquito, ese cuate te lo platica igual en economía te lo platica en cultura, te lo platica no y yo lo pongo exactamente igual en Psicología, no es si yo no estoy acostumbrado a tener el disconfort de hablar, señor, pásame a su hija porque pues, está bien rica y me la quiero echar, Ajá. si no estoy acostumbrado a tener ese disconfort, si no estoy acostumbrado a parar Mírate. el camión y hablar con el del camión, o ir y hablar y hacer una, pedir una pinche pizza, todo este confort en el que nos están metiendo nos está estascando durísimo como sociedad. Sí. Y entonces, es, esta cosa de la antifragilidad
0: es importante. Güey, es, métete a lo pincho incómodo de la vida, güey. Y no, y además está poca está manera con lo que estás diciendo porque la, la palabra que utilizamos los de psicología es una palabra que nos robamos de la física que no, 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 no habla precisamente de eso, que es la resiliencia. La resiliencia sí. es regresar a donde estabas, ¿no? Y entonces no es no es exactamente eso. Es más esta, esta palabra... en el conflicto. Que uh -huh. es la antifragilidad, es, claramente, es, es lo que tendríamos que utilizar porque al final de cuentas es... yo claramente tengo miedo y no puedo con ese miedo pero hay, por ejemplo, hay un no concepto voy que es
2: poco estudiado en psicología que este güey menciona en su libro, porque hay muchos estudios del estrés postraumático. Uh -huh. Pero también hay un fenómeno que se llama crecimiento uh -huh. postraumático. Uh -huh. Y hay mucho menos investigación de eso. Claro. Pero, pero esos son como los pininos de esta infragilidad que... Güey, pues sí está chingón, güey. A mí me decían el cuasimodo en la secundaria, güey. La neta es que sí hay un cacho donde a la fecha todavía tengo miedo de que me vean en Instagram que ando haciendo mis mamadas, güey, y me bulen. Pues sí, güey, sí me da miedo, pero pues eso me creó los putos huevotes que tengo, güey. Pues ni pedo, güey. Ya <risa> sí nos hagan. Vamos y me dicen el cuasi, pues veremos a ver de qué lado más caligona.
1: Sí, y que es, para mí ese es uno de los problemas hoy en día, que para todas aquellas personas que creen o están como muy convencidas de que se tienen que evitar desaparecer, anular, todo tipo de comentario que podría llegar a ser considerado Ajá. violento, ¿no? Y entonces, no es mala onda, pero yo en, como en todas estas encuestas de feminismo, como de te has sentido agredida en la calle. Yo la verdad es que siempre es algo como, pues no, no. O sea, a mí me chiflan en la calle y, perdón, yo no lo siento como una violencia y entonces soy una mujer abusada. O sea, yo, yo Lorena, no lo vivo así, uh -huh. ¿no? Pero creo que el tema es que entonces claro, pareciera... es que, de
2: que decirle, entonces ya eres una pinche provioladora. Exacto, exacto. Uh -huh.
1: Uno, el pedo de la generación de Cristal o como sea, y la visión que nosotros mostramos eso. Uno, ya decirlo en sí ya es un pedo. Eh, y dos, sí pareciera que entonces, neta, tenemos que crear como esta cosa mágica, mística, musical en el que nadie agreda a nadie. Y perdón, pero somos seres humanos, entonces yo no sé cómo lograr eso.
0: Yo me acuerdo. Pero es que además
1: mi ¿Qué? simple presencia te va a
2: agredir. O sí. sea, es mi simple... O sea, es como... A ver, yo soy 100% abierto a la comunidad LGTB y es como, güey, me parece chingón que existan, güey. Sí, sí, pero creo que también está chingón que haya
0: gente que está en contra, güey. No, y es como. ¿Y que hago cuestionamientos al respecto para que haya. O que un, simplemente haga
2: violencia, güey, que, güey, tengo pinche homosexualidad internalizada, güey, y no acepto que soy puto, y entonces voy violentando a los homosexuales y les digo putos. Pues sí, güey, esas cosas existen en la vida, güey. O sea, sí. es, Mejor adáptate, güey, a es vivir en un puto de... mundo de papel.
0: No, y es parte de la vida, al final de cuentas. O sea, creo que un poco lo que queremos hacer muchas veces ahora es como vivir en como Había una película que me traumaba a mí, que se llamaba El niño de la burbuja. No sé si la vieron alguna ah, vez. sí. Eh, Horrible. Era un, era un chavito que ah, tenía un morir. problema de, de sistema inmune. Pero entonces, ganan hacer ajá. O sea, Tenía un problema de sistema inmune y entonces no podía salir de una burbuja, de burbuja literal, entonces vivía en una casa, vivía en una casa que tenía plásticos y la claro, no sé sí, sí, y sí. cuando salía salía como en una bolita de hámster, de cuenta, ¿no? no 20. Eh, sí, entonces era Ay, como una como... cosa súper Yo me acuerdo de, yo me acuerdo que yo decía, es que no puede contactar con las, o sea, no puede acercarse sí, a la sí, gente, sí. no puede contactar, o sea, un, un beso lo puede matar, imagínate el sexo lo mata seguro, ¿no? O sea, claro. es como una pero cosa. Morirá y, pero morirá feliz. <ríe> <ríe> pero, pero es como, esta, creo que es un poquito uh -huh. lo que esperamos, ¿no? Como Claramente este intercambio de ideas es una cosa que de alguna forma va a provocar un, una sensación de ataque, una sensación uh -huh. de violencia, una sensación de incomodidad hacia tu persona. Es normal, es parte del proceso de aprendizaje, es parte del proceso de crecimiento y es parte del proceso que todas las terapias estamos de acuerdo, excepto la parte conductual, pero todos los demás estamos de acuerdo con que parte del proceso de crecimiento tiene que ver con un, vivir el dolor, vivir las circunstancias de un quiebre de algo que estás viendo. Y eso es también en, en, en cuestión de la vida, ¿no? O sea, si uh -huh. yo me topo con una persona que me está violentando porque tiene homosexualidad este, reprimida y, y le gusté, no sé, y entonces se encabrona sí, sí. conmigo y dice, no, este es normal es parte de la vida y creo que ahí más bien lo que me toca a mí es tomar ese evento y ver qué puedo hacer con ese evento y cómo poder ser empático con la persona o elegir no y decir
1: sí tomar distancia sí
0: este me voy a alejar de todos los hombres que tengan ojos que me ven ojos con ojos pispirejos no porque ya me pasó una vez pero esa decisión la que tome va a tener una consecuencia
1: sí y a ver creo que es importante mencionar es ojo no estamos diciendo que entonces que vayas a la salga, vida sí. a violentar a la gente y pues que la gente se acostumbre a tu violencia claramente no, no estamos diciendo eso sí creo que un poco lo que lo que queremos mostrar el día de hoy lo que queremos eh, compartir y como vemos nosotros es como meterte en eh, la. Como met crear este mundo perfecto en el que nadie nadie hace nada y nadie te voltea a ver y en el que no hay violencia y así estaría increíble que existiera, pues supongo que sí estaría increíble que existiera no, no sé auténticamente si estuviera estaría increíble creo que, que existiera o no. Pero es no es malo, nombre, no se puede. Y no. creo que el tema es empezar a ver a ti qué te pasa con que oh, la gente no. piense distinto.
2: Y, y ahí es donde ya. hay crecimiento, que igual que en la biología, ¿no? Es cuando, güey, en tu cuerpo. Ir al gimnasio y hacer músculo, estás rompiendo tus músculos, güey. Uh -huh. El sistema inmune, según la medicina, es lo mismo, güey, ¿no? Me dan pequeños shocksitos de pendejadas, güey, me voy haciendo fuerte. Claro, Ajá. Es, es la vida, güey. Si neta creamos ese mundo, a chingar a su madre la evolución, porque ya nos estancamos.
0: Eh, sí, ya no hay crecimiento.
2: Y creo que algo importante que decir es como... También creo que inclusive la violencia es algo que es un proceso muy personal. Yo era uh -huh. alguien bastante violento. Una de las frases que me cambió la vida es honestidad sin empatía solo es un pretexto más para ser violento. Porque para mí era, güey, pues está pinche cerda, güey. No estoy siendo violento, la estoy describiendo. Y le dije, ok, sí, la estás describiendo, pero no está siendo honesto. Digo, está siendo honesto, no está me siendo, siendo empático. empático. Y hoy sigo procurando escuchar esa frase y, y decirlo. Procuro no ser violento. Igual me gusta apurrir a la gente y joder al prójimo. Pero ha sido mi propio proceso, ¿no? ¿no? fue porque me violentaron. De hecho, cuando me violentaban con mi violencia, solo me daban más ganas de ser violento. Claro. Fue un proceso muy al revés, muy lateral, muy donde me mostraron, güey, mira cómo hay otra forma de hacerlo, mira cómo hay otro camino. Y creo que esta intolerancia, entre comillas, a la intolerancia es, es violencia, güey, a lo que a mí no me gusta, sí. sea violencia o no, y solo genera más violencia.
0: Y es sustentado en yo no voy a tolerar tu intolerancia, y es como muy absurdo. Y creo que, que mm -hmm. sí tendríamos que buscar la forma en cómo ser tolerantes, inclusive a la intolerancia. Sí. Ya sé que estoy diciendo alguna cosa que es terrible y que mucha gente va <risa> a, a brincar, ¿no? Porque además esta frase fue, fue hecha en función de los nazis. Entonces yo entiendo que estoy diciendo una cosa muy complicada, ¿ok? Pero podemos tener la capacidad de hacerlo. Uh -huh. O sea, yo, yo sí creo que podemos ver, incluso dentro de una cosa tan como difícil o complicada como la idea de Hitler, un, para aprender a ser un poco empáticos con el propósito que, que tenía él, no con la forma. Sure, y su ¿no? historia. Y su historia, el lugar. Y entonces te puede ayudar un poco a crecer y tener una idea un poco mucho más compleja de cómo la gente en realidad no vamos por el mundo eh, violentando, sino imponiendo nuestra visión de cómo el mundo tendría que ser. Y entonces cuando tú haces eso... Perdón, y yo sé que voy a hacer política muy política muy correcta, como voy a decir, pero no eres muy diferente de Hitler entonces. Estás queriendo tú imponer tu visión sobre otro porque crees que esa es la forma en como el mundo tiene que Emocionar. ser mejor. no claro. Igual y no estás llegando al grado en el cual me metes a un campo de concentración. Aún. Ajá, es lo que iba a decir, pero no sabemos si seguimos así al rato. yo La intolerancia está a, a Por ser a piel. ¿no? Eh, entonces, creo que es importante reconocer que esto viene de un crecimiento de... Durante años, buscar la comodidad y como una idea un poco del siglo XX, de buscar cada vez estar más cómodos. Nuestros papás, nuestros abuelos estaban incómodos, pero lograron con este boom de, de, de la de posguerra como crear muchas cosas. Y luego nuestros papás y nuestros este sí, nuestros papás y nuestros hermanos mayores, claro. pues vivieron mucho más comodidad. Ya nuestra generación está, vivió una comodidad increíble. Y creo que la generación que sigue, la de ahorita, ya ni siquiera, muchas veces en muchas cosas no tiene que vivir en comodidad. Entonces eso, no sé, por ponerles un ejemplo, yo soy una persona introvertida a madres, ¿no? O sea, si yo hubiera tenido la posibilidad de estar en una computadora <risa> todo el día y no salir, Lo hubiera, hecho. hubiera hecho. me hubiera hecho daño eso. Me hubiera hecho daño porque yo no hubiera podido socializar con la gente y en el momento en el cual yo quisiera salir, dice no, pues prefiero mis amigos del videojuego o prefiero mis amigos del, del chat o prefiero mis amigos, porque no tengo que estar interactuando directamente con la gente. Esa incomodidad de haber tener tener que salir a la calle, ir a la privada que íbamos a la vuelta y, y tocar la puerta de la persona y luego ir y luego interactuar. y luego, No, o sea, era un tema complicado luego en la escuela pues pararte y acercarte y hablar y no no solamente como conocer a la persona a través de internet decir ah mira es fulanito y le gusta tal cosa y no sé qué sino preguntar buscar conocer eso traía incomodidad y yo, yo sí tengo un, un, una paciente que tiene un hijo que dice es que no sé cómo le hago para ponerle una, pues, esa posición porque todo lo tiene en su computadora Digo, pues quítale esa computadora. Digo, no quiere tomar ese, esa, esa, esa decisión, ¿no? porque ajá, no quiere ser la mala. Pero la solución sería eso: quítale la computadora y que salga y que interactúe, ¿no? Pues es lo que ajá. necesita aprender a hacer. Y creo que. Tiene... Una, hay una frase de un hijo que me gusta mucho, eso que está diciendo: que dice, el fracaso
2: de la humanidad ha sido que somos de, hemos sido demasiado sí. exitosos en estar cómodos. Exactamente. Todas estas pinches sí, enfermedades crónicas más. que tenemos, el cáncer, todo, 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 este Wim Hof, y yo creo que tiene razón, tiene que ver con que ya estamos muy cómodos. Estamos ¿no? Entonces, bien. nuestro pinche cuerpo no está adaptado para,
0: para los vergazos, pues. ¿no? Y nuestra, nuestra emocionalidad tampoco. O sea, nuestra emocionalidad es como, me di ah, me ofendiste por decir pa algo para para que mí, no debías.
2: Quiero poner un ejemplo claro y, y como tangible de eso para que vean que es algo práctico. Uh -huh. No solo somos cuatro pendejos <ríe> diciendo mamadas para herir a la gente débil.
3: No, yo no estoy hablando. <ríe> Sí, bueno, ya dilo. Eh, estoy haciendo bici
2: de montaña uh -huh. y me llama mucho la atención que mi, que mi amigo con el que lo estoy haciendo es muy bueno como, como midiendo qué tanto vas a hacer, qué tanto no vas a hacer y conmigo constantemente se sorprende porque siempre hago mucho más de lo que él creía. Sobre todo esta última vez que fuimos hice mucho más de lo que él creía y eso tiene que ver con que yo ya tengo tan buena relación con mi miedo que lo siento y ya no me roba energía. Entonces puedo estar en la bicicleta, viendo la montaña, viendo las rocas, viendo las raíces, sintiendo mi miedo y diciendo, ok, esto solo es miedo, güey. No hay peligro. O hay un peligro moderado Ajá. que puedo manejar. Y entonces me descuelgo y pruebo un chingo de cosas. Pero es porque tengo esta, esta capacidad de vivir mi miedo. Si yo como les pasa ahorita a la generación de cristal, no tengo esa capacidad de vivir mi miedo, hay cosas que puedo hacer que no hago, pero no es porque no tenga la capacidad física, el equilibrio, la bicicleta, es porque no tengo la capacidad emocional de hacerlo, porque ese miedo me está paralizando y me está congelando, sí. y eso es, eso es un poquito lo que les está pasando uh -huh. o nos está pasando, nos porque está a mí me ha pasado sí. a mí, sí. ¿No? esto de no publicar mis, mis ideas en Instagram y lo, bla, lo habla, tiene que ver con puto miedo a la crítica, ¿no? es, nos estamos volviendo muy blandengues, y entonces no va a haber evolución, no vamos a hacer cosas increíbles, ya ya no va a haber gente en mar de, o sea.
0: Sí, sí. Porque qué, qué, qué incómodo qué incómodo un viaje de ahí con un montón de personas que quién sabe Cagando quiénes en son una en una bolsa así está cabrón, güey. Además que te saquen por el vacío, ¿no? Eso porque, sí me
3: angustiaría, güey, un poco así está, está,
0: está fuerte, ¿no? Creo Cagar
3: que,
1: en una bolsa sí creo que me
3: angustiaría. Creo que el aprendizaje más bien es como pues, dar paso, dar el paso, ¿no? Y ver qué ver qué pasa, porque si te quedas ahí el no quiero hacerlo porque pues porque miedo, ¿no?
2: Y ver qué que, pasa si... no yéndote esta mamada, no, de no pasa nada, güey. Sí se sí pasa, sí sí, pasa. Sí. 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 sí duele, sí, sí da miedo. También pasa eso sí, sí, chingo, no, si hay que poner atención. Thank <laughs> you. Pero no niegues lo pinche, güey, ¿no? ¿no? O sea, ayer di un, una madre de estas live y pues sí, me dio un chingo de gusto porque cinco personas me dieron las gracias y todo y sentí bonito. Sí. Pero también la parte de mí que estuvo a dos de terminar el live antes porque había 10, 15 pelados. Yeah. no y Es como, güey, veo a las personas que yo sigo y tienen mil, dos mil, quinientos, trescientos. Pues sí, güey, sí, wey, se, sí se siente pinche. No niego sentir ese pinche. Pero eso es lo que me va haciendo el callo, la
0: capacidad de luego aventarme a hacer más cosas sintiendo sí. eso pinche. Y además estos que tienen mil, dos mil, tres mil, cinco mil, pues tuvieron en algún momento diez o... 20, claro. No, además
1: tienen un millón o trescientos mil seguidores güey. Sí, no, sí. 500. No, y además son
0: putos y dan certezas bueno, a eso también certeza okay. 20.
1: entonces <risa> este es el momento en el que es, vamos a pasar a el momento vulnerable es decir ¿qué es eso que les da vergüenza de este tema en particular?
0: a mí por un lado me da vergüenza que sí muchas veces yo caigo en no hacer cosas eh, no sé tengo por ejemplo dos ideas que tengo de redes sociales y tengo una o tenía muchas ideas en el tintero que estoy empezando a bajar pero no las hago por miedo a la crítica o sea yo un ejemplo no eh, yo llevaba desde que mi hermano compró un arbolito de de
3: Bonsai.
0: no el otro el de la vida eh, primero compraste el arbolito de la vida eh, yo estaba con este pellizco de decir, güey, quiero un bonsai de hace mucho querido, debería hacerlo, no sé qué, la chingada, no sé qué. Pero el miedo a que dijeran, pues qué, ahora te vas a dedicar a la botánica, güey, o qué, o no, o sé sea, creo que... ¿Biólogo? Yo, yo no... Nuestro para está especialista en árboles? Sí, de ¿Sí? hecho. Y, eh, sí, sí, de hecho. ¡Órale! La verdad es que lo pienso, a ver, es una forma de honrarlo, qué es interesante. ¡Qué interesante! Órale, así 20 en el momento de vulnerable este... No, bueno, me, me da vergüenza hacer las cosas y me da vergüenza mostrarme y me da vergüenza porque siento que me van a descalificar, van a descalificar mis ideas, van a descalificar quién soy. Justo el lunes estábamos viendo si hacíamos el curso online o no, la chingada. Y lo que me estaba pasando mucho era este tema de siento, no quiero que me rechacen, no quiero que, no quiero, y, y muchas veces es, es, es como, como ponerme en esta situación de, de qué vergüenza que la vergüenza me gane, porque yo digo que tengo que ser vulnerable y necesito aprender a ser antifrágil, ahora ya sé la palabrita, este y no lo soy. Y muchas veces lo que me pasa es que me quedo ahí yo en mi cuevita como muy cuidadito, cómodo, sin exponerme a estas situaciones que de alguna forma me van a ayudar a crecer. ¿no? Entonces me siento muy hipócrita porque sí creo que, pues tendría que hacerlo, ¿no? Y tendría que hacerlo en excelencia para poder, como, pues, estar hablando de estas cosas, ¿no? Y me da un poco de vergüenza justo ese tema. Y la otra cosa que me da vergüenza es que me da vergüenza que a veces yo también soy igual. O sea, yo sí a veces caigo en esta dinámica de, tú tendrías que o sea, mostrar tus emociones y la, la, y no sé qué, y ser un poco intolerante a las diferentes visiones. Eh... Y, y conforme me he dado cuenta lo, lo he trabajado, pero todavía me sale mucho en automático. Con las personas que quiero y las tengo cerca, soy muy juicioso muchas veces. Entonces, este, pues no sé, me da vergüenza porque creo que tendría que ser el primero en como darme cuenta de eso. No, no que no me pase, porque te va a seguir pasando, pero sí darme cuenta de eso y soltarlo. ¿no? Y muchas veces me cuesta muchísimo trabajo y me quedo enredado semanas o meses.
2: Yo creo que una de las primeras cosas que me da vergüenza es lo mismo, como este miedo a publicar mis ideas y hacer todos los planes y proyectos que tengo por, por miedo a la crítica. Y también me da vergüenza porque es como, güey, qué pinche tibio. No deberías de decir, si es que siempre habla de no ser putito. Eh, también me da vergüenza como ser tan transgresor, ¿no? Como de repente veo como por ejemplo, en el podcast de Chistoso, que no sé si ya salió o no ha salido, no, no pero,
0: salió.
2: No, pero cuando salga este no sé si ya a ah, salir. Es
0: cierto.
2: Eh, en el podcast de Chistoso, que de repente hubo un momento en el que me encabronó no porque me lo estaba cabuleando. Y, y de repente esas partecitas de mí sí dicen como, güey, chin, ¿no? O sea, como que ya me pasé y me da vergüenza tener este como, como este ímpetu. O, o a veces siento que mi simple ímpetu trasgrede ¿no? Como lo voy cuidando cada vez más y voy dando pasitos y voy haciendo algo distinto. Pero siento que, que mi simple ímpetu de, güey, yo voy para allá, trasgrede, eh, aunque no es mi intención. Y creo que una cosa que ahorita me da como, como vergüenza es descubrir que puedo aplicar todas mis herramientas emocionales de una manera súper práctica y de repente pareciera así que salto cuántico de la nada. Sé que no es así, sé que llevo años trabajándolo, pero estoy haciendo un chingo de cosas que no me había atrevido a hacer. ¿no? Desde bajar de peso, hacer ejercicio, tener amistades distintas, eh, hacer bicicleta de montaña, estar publicando más en redes sociales, hacer lo que Chris me diga, como un, güey, verga, qué pedo, ¿no? Y hay una parte de mí como que me da vergüenza estar en ese proceso, no entiendo bien por qué, y... y... ya, creo que ya.
1: Sí, yo ahorita que te escucho, creo que algo que me da vergüenza es, supongo que es mi parte que da bien, o sea, me da vergüenza... Que, por ejemplo, cuando escucho a Milcarcia García hay un momento... O sea, si, si pasa por mi cabeza como, no, no, no digas tantas groserías. Eh, y supongo que tiene que ver como desde este lugar Nos de, vetaron en nuestro Storytel. Te dije, pero bueno, en este podcast justo no estamos en Storytel, podemos decir, claramente, otro, no sé si Spotify o alguno nos puede llegar a vetar eh, por ese tipo de cosas, pero sí noto que me da vergüenza eso. O sea, como, como no debería de importarme... Eh, pues porque justo estoy diciendo y porque eso es lo que hago. Y porque sí creo que también yo tengo ideas bien distintas y porque, insisto, siempre he dicho que el puto feminismo me pone malita a mis nervios porque estoy así y creo que no apoyo absolutamente muy pocas cosas de lo que eh, dicen. Y, y entonces como que sí me da vergüenza fijarme, ¿no? En, en esas cosas que sí digo como, uy, siento que sí la gente se va a poner mal. O, uy, sí siento que se va a juzgar. O sí siento que inclusive se ve mal, pues. Eh, y me da vergüenza notar, o sea, como poner atención en eso porque siento que no debería de importarme. Entonces, me da vergüenza mi parte queda bien, que siempre estará. ¿Te da vergüenza a tu mejor amigo? No, me da vergüenza a tu me mi mejor
2: amigo.
3: ¿Cómo no, no? Ahorita que me me voy a
1: voy a caminar sería... a la reforma, le enseño no, a mi pancita. En reforma, y estaba diciendo... Bueno, ahorita le contamos, porque estamos en el momento vulnerable. Sí. Ahorita cuento la otra parte.
3: Eh, a mí me da vergüenza, de repente, a veces no si sí, no mostrarme, ¿no? Por un lado y decir lo que pienso. Pero por otro lado, ahorita en este podcast me da vergüenza como a veces no estar de acuerdo con ustedes, ¿no? O sea, por decir como, no, güey, si se vale, pues a veces que pues sí quieras hacerte una vida pues tranquila, o sea, es válido también, ¿no? Entonces como que me da vergüenza mostrar que a veces no estoy de acuerdo, ¿no? Y por otro lado me da vergüenza como sí que vean... Que no estoy de acuerdo, ¿no? Con esas cosas, ¿no? Y, y por otro lado, pues también mostrarme tal y como soy, ¿no? Porque, porque sí siento que me van a dejar de querer, sí siento que soy como la bicho rara y demás, pero pues nada, es como, creo que sigo trabajando, ¿no? Y, y, y como que también me da vergüenza hacerlo conmigo misma, que de repente me meto en una burbuja, ¿no? Como lo que están... El, el niño. Como el niño, ¿no? Pues, pues porque hay cosas que me dan mucho miedo, ¿no? Y... Y como que me da vergüenza, no, que a pesar de que ya lo hemos, lo he trabajado, ¿no? Que me han acompañado a verlo y demás, como que sí digo, a veces digo, no, no quiero elegirlo, ¿no? O sea, sí quiero como cuidarme en ese sentido, ¿no? Porque sí siento que en muchos, muchos años como que no me sentí cuidada, ¿no? Y entonces como que he estado como haciendo las cosas, pues para cuidarme, ¿no?
2: Para mí solo sería importante que si no vas a estar de acuerdo con nuestras ideas, escuches nuestras ideas. Porque jamás hemos estado en contra de querer y tener una vida tranquila. No, <risa> jamás. No no, 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 pero fue lo que dijiste. No, no, pero sí creo que es algo que te pasa mucho, que, que estás en contra de lo que tú filtras que nosotros decimos. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues creo que estaría chido que... Escucharás qué decimos, y está chido que estés en contra, pero pero si va a estar en contra de lo que digo, no. al menos que sea lo que digo bueno, No que estés eso, en o sea, contra de lo que no dije.
3: No, 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 más bien es como yo, o sea, yo lo escucho como un, o eh, sea, pues así tienes que meterle así, o sea, como casi, casi como. Pues a la que le gusta que o sea, se la, reempuje la en esa tema ¿no? No, más bien es como, pues sí, que sea como muy duro a la vez. O sea, yo digo como, pues no, a veces no, güey, a veces se vale decir que, okay, o sea, que por ahí no. Voy a seguir diciendo forma.
2: lo mismo, Maná. Si no va a estar de acuerdo, escucha nuestras ideas. No,
3: si las, es, si las escucho. Oh, no, maná, porque la... no estás diciendo nada que nosotros bueno, digamos. pues más bien es como, pues yo creo que... Bueno, no sé si todos lo escuchen así.
0: Creo que, 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 creo que habrá que, gente que, que lo filtra ajá. así. O sea, que, claro. que, que creo que es bien importante ahí reconocer que... Eh, sí, hay una diferencia entre lo que se escucha y lo que se dice. Y... Sí, que
1: es muy relevante también al tema, ¿no?
0: Porque justo un poquito sí, lo, que hacemos, que lo que hacemos, lo que está pasando es un poquito lo que le, nos pasa o nos, nos ocurre cuando estamos desacomodados con algo. Es... Siento esta como sensación de, y lo dijiste muy bien, como esta sensación como de no ser bienvenida porque tendría que, ¿no? O sea, estoy infiriendo lo que, sí. lo que dijiste. Yo tendría que meterme en la incomodidad y entrarle y estar así <risa> metida, en el, vivir en la incomodidad, revolcarme en ella, porque si no, no voy a ser aceptado aquí. Y entonces lo que siento es que me están imponiendo una visión y entonces me defiendo ante esa imposición de una visión, cuando en realidad lo que estamos haciendo y diciendo es existe esta posibilidad de empezarnos a abrir y la incomodidad crea conocimiento y crea apertura y crea cosas nuevas si no quieres conocimiento apertura y cosas nuevas si quieres vivir en lo mismo y en tu mismo cuadrado este, o en algunas áreas de tu vida o en tu ritmo o lo está que bien. sea este, yo creo que válido. más bien
3: tiene que ver con mi ritmo o sea si sí siento que más bien es como tienes que verlo rápido y yo es como pues no lo veo o no sea como bien. ¿por qué?
0: ahora ¿por qué lo bonito y lo rápido? interesante y que bueno que es en el momento vulnerable es no te estamos diciendo que tengas que hacerlo un chingado güey. La que te lo está diciendo, la única persona que te está apresurando eres tú. Y estamos muy agradecidos con que tú estés presente y estés avanzando y estás haciendo cosas. Y quiero que más bien notes y reconozcas que cada vez hablas más y te muestras más. Y eso está poca madre, güey.
2: De hecho, eso es lo cagado. Vas mucho más en chinga de lo que crees. Sí.
0: Hoy por lo menos estás vulnerado sin, sin estar en el momento vulnerable <risa> varias veces. Eh, yo estuve en los dos podcasts que hemos grabado y los dos has hablado de cosas importantes y fuertes de ti. Entonces. Sí, más contexto,
2: sí más claridad, yo, yo creo que más, más bien es eso.
3: Hablas más
0: claro, güey,
2: todo, has
3: sí, es crecido que sí. un chingo. Sí, sí, yo creo que es eso, como más bien es... Más allá de no estar de acuerdo con, la, con, con lo que estaban diciendo, más bien es como me mueve porque digo, pues sí, a veces no estoy de acuerdo, pero no pero no, no es en mal plan, sino es no. como... A mí me mueve cosas y me hace sentir vulnerable y me hace sentir que, que de repente pues no, no soy tan clara, ¿no? O que, o que eso que puedo decir puedo joder a alguien, o sea... Sí, o sea, Pero me yo, yo ahí,
2: pasando al ejercicio que no va a funcionar, pero pues es una pregunta que quiero que hacemos todos, y, y juntándolo con esto que estás diciendo, yo creo que está chido que no estés de acuerdo. De hecho, muchas de las cosas por las cuales Evolución Terapéutica está creando una nueva forma de dar terapias es porque no hemos estado de acuerdo. Sí. Y porque hemos estado dispuestos a, a pelear y discutir y no, porque pues sí, güey, el conocimiento se está creando y se está creciendo. Y, sí. se, y no se crece si no hay discrepancias. Entonces, creo que algo que está chingón es justo eso, tener los huevos de decir, güey, no estoy de acuerdo, cuando te salgan, güey, no tienen que salir en el momento, ¿no? ¿no? Uh -huh. pero, pero sí estar en desacuerdo decirlo porque eso va ampliando la visión que es muy cagado porque no sé cómo va a ser el ejercicio pero yo quiero contestar la pregunta que está en el guión
1: ah, era para que la gente se la preguntara pues
2: yo pues no la voy, lo voy a, a no, vale verga. Ah,
3: okay.
2: que, no, no, es que me parece interesante porque la pregunta es ¿qué tan tolerante eres? y creo que si esto me lo hubieran preguntado hace un par de años mm. mi respuesta sería digo, para empezar no me gusta la palabra tolerancia porque yo la vivo un poco como pendejear a los demás como, <ríe> entiendo estás pendejito pero te tolero eh yo, yo, yo lo vivo un paso más allá hoy que la tolerancia antes era así súper intolerante tienes que vivir como yo vivo y si no estás bien pendejo y no tienes los huevos y bla 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 y creo que la vida me ha dado de patadas muy sabrosas y bien puestas para decir güey cada quien paga los precios por los beneficios que quiere güey y paga precios distintos y beneficios distintos y eso es lo que hace el mundo bonito y eso es lo que hace el mundo rico güey ¿No? si, si, si no hubiera quien está dispuesto a partirse a la madre por ser artista de rendimiento Lore no disfrutaría de las olimpiadas güey del fútbol ¿Yo pagaría ese precio? No, güey. O si no hubiera quien esté dispuesto por romperse la madre por la, el arte. O sea... Que, sí, lo no habría. Creo que, sí. respondiendo a esta pregunta qué tan tolerante soy, yo creo que hoy lo llevo un paso más de la tolerancia y es como, para mí sí es perfectamente válido lo que sea que estés viviendo en medida de no trasgredir a los demás, pero aún entiendo que si estás trasgrediendo a los demás es por tu propia historia, uh -huh. y más que satanizarte, atacarte, darte putazos y meterse en un rincón, es, güey, ¿qué te pasó en tu propia historia uh -huh. que te desconectaste así del mundo? Y ya no solo es un bonito choro, auténticamente hoy lo vivo así y estoy muy
0: orgulloso de mí. Sí, y creo y... que
1: un poco es el ejercicio que nos gustaría eh, dejar, ¿no? Como, como auténticamente preguntarte qué tan, toleran, qué tan tolerante eres. Y cuando, cuando decimos tolerante es, ¿qué tanto te abres a la posibilidad de escuchar visiones distintas? ¿Qué tanto eh, qué, qué te pasa no cu cuando escuchas algo distinto a lo que tú crees que es?
0: Justo ¿no? cuando cu la idea ¿no? es Bien. cuestionate y métete uh, okay. y escucha cosas con las cuales no estás de acuerdo. Uh -huh. Y ve tu reacción. Ve tu reacción emocional, ve tu reacción intelectual, ve qué te pasa, ve qué ocurre internamente. Porque justo lo que te está diciendo es a mí que eres el, como el fináculo, el fin de todo un proceso que tiene que ver con estar observando. Que probablemente lo que pasa es que cuando tú escuchas algo que no va mm. con tu ideología, que no va con tu forma de ver las cosas, mm -hmm. se te mueve algo se emocionalmente. Te, des te
3: descompones. Y o entonces sea, a veces...
0: entras en esta dinámica de que, justo, y entonces entras ¿No? en esta dinámica de querer romperle el, la madre al de enfrente mejor para que. Sí, porque me está moviendo. Porque me está moviendo, claro, ¿no? entonces de que, sí, de que lloren penejo. en mi casa a que lloren en la tuya, mejor que lloren en yeah. la tuya, ¿no? <risas> y en vez de entrar en esta dinámica de como decir, ok, ¿qué me está ocurriendo? ¿No? Ah, me desacomoda el mundo, me duele, uh -huh. lo interpreto como que la otra persona siente que tiene que transgredirme, y entonces el mundo es malvado y entonces vivo yo en un mundo en el cual la gente abusa y vivo en un mundo en el cual... Y esto te va a ayudar un poco a descubrirte y a notar por qué caes ahí, porque uh -huh. claramente no caes ahí conscientemente porque eh, quieres ser una persona intolerante, caes ahí porque de alguna forma has construido esa historia para sostener tu mundo, y si, lo, si empiezas a observar qué pasa y qué sientes y te expones, puedes tener muchas más respuestas para abrir tus horizontes y lograr lo que quieres. Porque yo estoy seguro que lo que quieres es llegar a acuerdos en los cuales estemos en paz y contentos la gente que estamos en el Torre uh -huh. Y eso se logra muchas veces a través de ver qué me pasa a mí con eso. Claro.
1: Eh, entonces, bueno, es un ejercicio que creo que, que, que les nos puede servir a todos. Eh, se los dejamos de tarea, eh, háganlo. Eh, observen sus reacciones, qué les pasa. Si le quieren imponer eh, su visión a la gente, cuando alguien piensa distinto, qué hacen ustedes. O sea, como empezar a observar eso eh, puede abrir un montón el tema. Eh, y bueno, también es importante eh, mencionar como auténticamente, para ir cerrando, qué es como lo que vemos nosotros de este tema. Eh, para nosotros, ¿por qué, ¿por qué nos parece importante eh, hacer un podcast? de
0: este tema sí una es que la primera terrible perdón aquí se le rompo la, Ojalá, bueno, la, la vida a alguien de la... ¿no? pero es eh, quererte quitar todas las incomodidades perdón es imposible uh -huh, porque uh -huh. la vida te va a incomodar desde el punto en el cual tú escuches a alguien que tiene un desacuerdo contigo hasta Abrir una lata de atún y que te cortes.
2: Desde la Bien. pinche gravedad, güey, que te sí. jala para
0: abajo el
2: proceso de paso del tiempo que te están envejeciendo, ya te están incomodando. Sí, caminar,
0: sí al, aunque... caminar al baño cuando estás acostado te va a ser incómodo porque pues, <risa> te saliste de la comodidad claro. de estar acostado. Aún ah, bueno,
1: hay personas que dicen, no, pues me quedo en mi cama acostado. Sí, eventualmente te van a salir llagas. Entonces, sí, eso también sí. te va a incomodar. Entonces, todo lo que sea que hagamos, eventualmente te va a incomodar. Claro. Entonces,
0: evitar la incomodidad es imposible, sorry.
3: Sí, por otro lado, la crítica y la diversidad de ideas trae crecimiento, como esto ahorita, o sea, ahorita lo estoy viendo, no es uh -huh. como, pues sí, me estaba pasando algo evidentemente, ¿no? Y creo que es abrirse al panorama de, pues sí, mi idea no es toda cierta, pues, tiene Pero, como, tiene algunos cachos, ¿no? Pero uh -huh. no, no es la verdad.
1: Y finalmente también es importante mencionar que en lo incómodo es donde auténticamente está el crecimiento emocional.
2: Lean antifrágil.
1: De verdad, Entendente. si se quedan, esta cosa que está muy de, También lleva un montón de tiempo de moda, como esta cosa de la zona de confort, que no sé, luego hacemos un episodio de eso, no sé si estamos de acuerdo no estamos de acuerdo, pero si estar en lo cómodo o en lo que te es conocido o en lo que ya sabes, pues sí no te va a llevar a mucho crecimiento, te vas a quedar ahí en donde ya estás. ¿No? Yo digo que es pues como cuando haces ejercicio, llega un punto en el que tienes que aumentar porque si llega un punto en el que tu cuerpo ya va a aguantar. Si te quedas haciendo el mismo ejercicio eso, eventualmente ya no vas a tener ningún resultado. Necesitas llevarte a un lugar mucho más incómodo para seguir creciendo. Entonces uh -huh. sí es importante. Si es incómodo, sí, se siente feo, sí. Hay unas emociones que, pues sí, el miedo se siente feo, el dolor se siente feo, no les vamos a mentir. La frustración también, La frustración ¿no? es fea, sí. ¿no? Sí. Hay, claro que se siente feo, pero auténticamente el resultado, nosotros siempre hemos dicho que vale... La pena. la pena.
0: Ahora, como nota al margen, ¿sabían que la siguiente Blancanieves ha sido casteada y va a ser una mujer mulata? Yo siento que tiene que ver con ese tema de la incomodidad, porque a final de cuentas lo están haciendo para una inclusión. Claro. Y es interesante porque la, descri la descripción de Blancanieves literal es que tenía la piel blanca y tan blanca como la nieve. nieve.
1: Exacto. ¿Cuál? ¿Cuál? Pues es, la es la más el cielo Exacto. va a ser
2: hielo negro. Va a ser más de no el... alta montaña esta nueva Blancanieves. O sea, perdonen pero mi
1: ignorancia y por seguro así me van a juzgar. O sea, mulada. Es... Esa es o sea, cruza
2: de negro con blanca. Eso sonó muy poco. Sí. No,
1: no, no, No o sea, okay. sé, pero es que. Sí.
2: Como si fuéramos así. Ah, o sea, o sea, no, no, hicimos las literal, castas. Ni o blanco
1: ni negro. Ni blanco o o ni o negro. Sea, es una parte
2: mm. intermedio sí. O sea, lo mejor de ambos mundos, güey. Llamar muros es mulato, hijo sí. de puta, es perfecto.
1: Ah, es igual, sí, es guapo, es guapo. Okay. Sí, la, la gente sí, mulata,
2: mulatas, es mulata. Hijas de su
1: Ajá. Ya en Sahara, Blanca Neves es como. Son negros con blanco. También está. Chiste, gente, chiste. Hubo Mira, la categorizan como negra porque a los gringos
0: les gusta categorizar todo lo que no es blanco como negro. Pero. Este, pero es mulata la verdad
1: claro pero ya hicieron hace poco Disney también hizo ay no recuerdo cuál de las otras princesas soy sí. mala en eso y también ya era alguien así como
0: pero digamos Mulan o cosas así esa, se, no me no, no, acuerdo pero generalmente se, se tiende ¿no? o sea sí, como sí, que pero dices blanca es, nieves. pero bla, blanca, Nieves o sea, o sea, que sí, ya, que sea ya, ya llegamos a un punto de evitar de, de, de la incomodidad absurdo, absurdo. absurdo. Ya, sí,
3: no mames. <ríe> pero okay. bueno ¿Tienes miedo de
1: que eventualmente todo se vuelva súper de flojera, que nadie debata, que todo sea políticamente correcto? Entonces tienes que caerte con una lana para que este podcast siga siendo políticamente incorrecto, para que sigamos debatiendo. Así que ya sabes, entra a patreon.com diagonal evoluciont y cáele con una lana para que nos pueda seguir escuchando decir harta cosa políticamente incorrecta. Bueno, entonces para ir cerrando, ya saben que hoy, hoy, hoy nos agregaron este, una pregunta eh, Entonces bueno, ya saben que siempre contestamos estas bonitas preguntas Y vamos a empezar por, ¿qué les sorprende muchachos? ¿Qué les sorprende del día de hoy, del episodio de hoy, de este tema?
2: A mí me sorprende y me duele un poco que por andar en mi ímpetu Como que he descuidado un poco a Gaby y no le he mostrado esto de De güey, no estoy diciendo lo que tú estás escuchando Y eso me sorprende y me duele
0: a mí me sorprende, justo estaba ahí, iba a decir hablar de Gaby, la forma en cómo se desenredó y se acomodó y se, se centró y se, eh, se, se contextualizó, que te, te ha estado costando trabajo y lo, lo hiciste está muy bien. Me sorprende la velocidad con lo que lo
3: hiciste. Uh -huh. A mí so me sorprende que le sorprenda, <risa> <risa> ¿no? Y como sí, seguir bien, o sea, como este camino de crecimiento, o sea, como que a veces me peleo, con esta parte de no quiero, ¿no? Pero por otro lado me gusta, o sea, es bien raro, entonces me Me, me gusta, sorprende. pero te asusta. Ajá, exacto, ¿no? Entonces me, me sorprende.
1: A mí me sorprende que me sorprenda <risa> si lo incómodo que son para mí esas cosas. O sea, sí me pone malita de mis nervios... O sea, y eso que he trabajado, de verdad... Pues, o sea, a mí este fue un pinche episodio muy pinche incómodo para mí. <risa> y entonces me sorprende que me sorprenda eso porque siento que no debería sorprenderme, pero bueno, igual me sigue sorprendiendo. Eso me sorprende.
3: <risa> <risa> eh, me sorprende, me sorprende, sí. ¿de que me sorprende? ¿Qué dieron a la basura?
0: Eh, la idea de que en algún punto voy a lograr alfombrar al mundo y que la vida sea cómoda mm. y linda, maravillosa y que nada me incomode.
2: Yo tiro a la basura la ignorancia sobre la antifragilidad. De veras, lean el libro. Mm.
3: Yo tiro a la basura como, pues sí, la idea de que de que todo tiene que ser perfecto y entonces todo, todo tiene que ser con cuidado.
1: Y yo tiro a la basura, sí, políticamente incorrecta. Todas las personas que de verdad son extremistas y piensan que a huevo la vida es de una manera. O sea, y que, y que no se abren ni siquiera a, a otra posibilidad. Y creo que también tiro a la basura esta idea justo de la generación de cristal, como de, os he escuchado a muchas personas que... So, no sé, insisto, sobre todo feministas que dicen, ah, nos dicen que somos generación de cristal, pero en realidad solo estamos luchando por el mundo, me caga esa gente. Tiro la basura, eso.
0: <risa> me pone mal. <risa> <risa> eh,
1: ya dijimos todos, ¿no? Sí. sí ¿Qué ponen en un altar?
0: La, la discordia, la incomodidad, el desacuerdo, la capacidad sí. de, de estar en un lugar en el cual no sabes ni cuál es la verdad porque eso implica crecimiento y eso implica eh, apertura.
2: Yo, yo pongo, hoy ponga en un altar la vida y todo lo que implica, el dolor, la tristeza, el miedo, la alegría, el disfrute, como todos sus matices, porque, porque eso es
3: la vida, pues. Yo pongo en un altar como esta parte de la confrontación, como si está rico que de repente haya otra forma de pensar y, y, y que me abra la posibilidad de que entre aunque sea poquito. <risa> la la información, la información. <risa> la información. Eh,
1: yo pongo en un altar a nosotros que nos atrevimos a hacer un podcast. Ya sabemos que nuestro slogan es terapia políticamente incorrecta, pero un poco más Somos políticamente falsos. incorrecta. Más. Aún
0: más políticamente correcta. Aunque
1: política no lo crean, hay veces que nos medimos. Oh, o sea, sí, o oh, sí. Aunque no parezca, entonces... Hay una imagen que cuidar. Sí, 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 sí <risa> hay una imagen que cuidar dentro de todo. Es paradójico, pero pues sí, gente. Sí. Eh, y siento que una cámara sonó pero eh, ok entonces supongo eso pongo en un altar yo. y finalmente ¿qué los ofende?
3: ¿qué nos ofende? a mí
0: me ofende la idea de que los a mí me ofende cualquier idea parecida pero voy a poner este ejemplo Ajá. me ofende la idea de que yo como hombre me levanto todas las mañanas con una idea impuesta porque quiero mantenerme en el poder y tener todos mis <risa> privilegios. Y entonces eso me lleva a querer oprimir a toda una generación o un grupo de personas que con las cuales convivo, con las cuales existo, con las cuales me relaciono, con las cuales tengo una pareja, solo porque quiero tener el poder. Me ofenden cualquier tipo de ideas que tengas que sean tan simplistas y que pongan al ser humano en un lugar tan de caricatura, donde pues no hay salida porque además lo que diga es porque quiero someterte.
2: Mm. A mí me ofende la ignorancia emocional y todo lo que conlleva. ¿no? Todo esto que estuvimos platicando de aferrarme a una idea y no estar dispuesto a escuchar otros argumentos y no estar dispuesto a abrirme otra opinión, no estar dispuesto a probar otras cosas porque soy ignorante emocional y porque mm -hmm. no sé cómo lidiar con mis emociones y entonces como lo que tú representas me está haciendo sentir algo, pues te mando la chingada, te ignoro, no debato contigo. Así me ofende la ignorancia emocional.
1: Okay. Bueno, gente bonita, y entonces, pues como siempre, vamos a cerrar con nuestros maravillosos tips. Que aquí te dejamos los 300 tips, que son el número de veces que las personas que se consideran sensibles se ofenden por algo en un día. Tip número uno. Sentirse ofendido tiene que ver mucho con la pers perspectiva que le das. Prueba a cambiar el enfoque. Tip número 2. A veces nos ofendemos por lo que creemos que está diciendo la otra persona en lugar de, enf de enfocarse en lo dicho en sí. Tip número 3. Aprende a notar cómo las personas que te ofenden con sus ideas tienen razón. Te va a ayudar a ampliar tu perspectiva. Tip número 300. Ofenderse es normal. Esperar que el mundo haga algo para que no tú nunca te ofendas es algo imposible. Y bueno, hemos llegado a este final de este bonito episodio. Eh, pues sí, si nos juzgan, si se sintieron, si se sintieron ofendidos, está bien, muchachos, ya les dimos tips. Si los quieren tomar, chingón. Si no los quieren tomar, pues también chingón. Y esperamos que les haya gustado, esperemos que les haya servido y nos escuchamos la próxima. Los queremos. Bye. Adiós.
0: Adiós.